0: Na se Tomáše Bati uvádí podcast Inspirace Baťa. Baťa,
1: dnes se s Gabrielou Končitíkovou. Tak krásný den, já vás vítám u dalšího podcastu Inspirace Baťa a dnes tady mám úžasného hosta, pana Jaroslava Smetanu z Albixonu, který mimo jiné je také známý tím, že se velmi inspiruje Tomášem
0: Baťou. Zdravím vás. Děkuji, děkuji za pozvání. Je to pravda, pan Tomáš Baťa je mojí inspirací životní, bych skoro řekl, víc než pracovní.
1: No mně to bylo neskutečně líto, když jakoby jsem zjistila, že existujete a inspirujete se Batě. a já jsem to zjistila tak pozdě, protože já si většinou říkám, že všechny tady ty lidi mám zmapované, protože fakt jako se od nich já sama inspiruju a pro mě je fascinující vidět, co si z toho Bati vezmou. A nebo jak to vůbec funguje. A teda já to fakt říkám veřejně, vy jste byl teda jako první, kdo jako se úplně pocit, že mě přeskočil, přeběhl a bylo to úplně, říkám, jak to, jak to, že mi tohle uniklo, protože vy, když jste mi pak poslal fotku toho Bati, jak ji máte upravenou, vy jste mi rozbil spoustu mých představ o Baťovi, ale o tom budeme mluvit za chviličku. Já bych se vás fakt zeptala, jak vy a Baťa, kdy jste ho vůbec objevil, kdy jste se s ním potkal poprvé?
0: Tak samozřejmě o Baťovi jako fenoménu jsem slyšel z doslechu a tak dále. A já jsem generace, která vyrůstala za socialismu pochopitelně, já jsem rok 63, takže ten Baťa byl okrajovým tématem v mém mládí, protože to byla osobnost na indexu v podstatě. Nikdy oficiálně jsme se o něm neměli možnost dozvědět a já sám jsem se o něm dozvěděl, až prostřednictvím knihy Úvahy a projevy Tomáše Bati, kterou jsem dostal od svého kamaráda Pavla, mého kolegy, před asi sedmi, osmi lety. A tu knížku jsem si se zájmem přečetl a byl jsem úplně fascinován tím, co jsem se tam o panu Baťovi prostřednictvím vlastně jeho, jeho slov, které v té knize jsou, dozvěděl. A úplně jsem si převrátil ty poznatky, které jsem v sobě do, do té doby nosilo o panu Baťovi, protože já jsem ho za jakéhosi socialistu, za člověka, který eh, stavil domky divné pro chudé a tak dále, ale eh, najednou jsem v něm objevil pravicově smýšlejícího, uvažujícího člověka a vlastně velký vzor. Takže, takže já jsem se k němu dostal přes tu knížku. Naši
1: diváci to nevidím, ještě nemáme k podcastu video, ale já se tady neskutečně usmívám, protože to bývá vždycky taková jedna z prvních věcí. Když někdo přijde jako, jak by chtěl dělat toho Baťu a dobro, tak já vždycky říkám jako, pardon, my toho Baťu chápeme každý jinak. Říkám jako, Baťa tam nic není zadarmo, nic není prostě bez účelu, protože ale to ani jako není, že by nechtěl dát. Ale on říká jako v momentě, kdy cokoliv dáš zadarmo, jo, a jenom to těm lidem ukážeš a oni k tomu prostě nedospějí, ty úplně narušíš ten transformační proces. Že si to zasloužili, že se to vrací ekonomicky, že to funguje, takže já jsem z toho vždycky taková jako rozpačitá, když si někdo myslí, že je Baťa filantrop, tak to vždycky vím, že se vracím úplně na začátek, že ne. Takže já jsem se neskutečně jako fakt usmívala i včera na té akci Fokus Baťa, kdy jste mluvil právě tady o tomhle, že to bylo to, co bylo taková první myšlenka, kdy jste změnil názor na Baťu, že jako ono to opravdu není o tom jenom dávat, ale že jako fakt vytváříš ty příležitosti. Která taková z těch baťovských myšlenek je třeba ta, ke které se rád vracíte v mysli, nebo když třeba něco nejde, nebo naopak se něco podaří. Jestli tam máte nějakou takovou tu baťovskou myšlenku.
0: Tak... Těch je spoustu. Já jsem jeden čas tu knížku měl úplně i citovat a moje paměť není tak dobrá, takže se k nějakým velkým citátům tady neodvážím, ale, ale v podstatě teď, jak si myslím, že začnou skřípat ty sociální oblasti v České republice, protože dojde, dojde k té krizi, které samozřejmě už si ty náznaky máme, tak bych připomněl jedno jeho heslo, a sice zámožnost, povinnost, chudoba, chudoba, výmluva. výmluva. A to si myslím, že je velmi výstížné a pravicové heslo. Je to přesně tak, jak jste říkala, že on nebyl žádný filantrop, on ty věci, které dělal, tak dělal proto, protože měli svůj účel, měli svoje praktické pozadí a říká se, postavil domy pro, pro dělníky, no tak postavil je proto, protože si chtěl stabilizovat ten kádr těch dělníků, chtěl stabilizovat ty lidi kolem sebe, ty profesionály, které tvořili a dělali tu fabriku fabriku a samozřejmě, že věděl, že ty kámen, ta, ten kámen a ty cihly a ty stroje sami bez těch lidí nemá žádný význam, takže on věděl moc dobře, jaký je význam lidské práce a lidského myšlení a, a proto se o ty lidi staral, protože, protože věděl, že bez nich by ten úspěch nikdy nemohl se realizovat. Tak já nevím, jestli byl sociálně vnímavý až tolik, jak se o něm traduje, tak jak jste předeslala, ale určitě to byl rozumný člověk a v této věci bez zesporu moudrý, protože, protože v tom určitá Určitý kus moudrosti je, on se neobklopil pouze bohatstvím, aby aby potom koukal na ty chudé, jak na něj pracují. On on se o to dokázal, Alexi, nepodělit, ale dát těm lidem tu příležitost, aby se mohli také stát zámožnými, protože věděl, že potom ten jejich výkon tom bude odpovídat a ta touha potom míti se dobře, tak, tak to je v každém člověku. Takže já si myslím, že on toho těchto vlastností lidských, přirozených lidských vlastností využíval. Využíval je pragmaticky a využíval je ku prospěchu svému, toho závodu, té fabriky, té značky samozřejmě, ale i ku prospěchu těch, kdo se těchto příležitostí takto zúčastnili. Takže to bylo nadčasový. To bylo to, to, to nadčasové, co tu dobu tenkrát fascinovalo a co asi do dneška nás všechny na něm fascinuje.
1: Ani nevíte, jak jsem ráda, že tohle zaznělo. <laughs> protože já se často dostávám fakt do situace, kdy ty lidé mi říkají: "Ale ten baťa tím jako sledoval svůj záměr, přesně tady to, co jste říkal." Říkám: "Ale to je v pořádku, že my dnes jako často toho baťu vnímáme na základě toho, že jdete dělat dobro de facto jako by bez cílu, bez nějakého prostě účelu a bude to nějak jako fungovat." Říkám: vůbec ne, ten baťa má za vším účel, který rozvíjí jak firmu, tak člověka, který pro firmu pracuje." A já jsem neskutečně ráda, že tohle zaznělo, protože mně často přijde, že mě bývá vyčítáno, že si ho stavím na piedestal. Říkám, já si ho asi nestavím na takový piedestal, jak někteří lidé, kteří jako ho mají rádi, protože on opravdu, já vždycky říkám, že u toho batí má všechno, jako má dát dál, že ono se to pořád je to prostě ve vztahu, jako že se to prostě musí prolínat. A vy jste teď často dotazován, a často se mluví jako fakt o tom, já když jsem se dívá na články o vás, tak že vám se fakt jako podařilo předat firmu a jako poměrně mladém věku. Jako tohle, jako by třeba ve věku, ve kterém byste jste předával firmu, to jako asi téměř nikdo nepředává. Že vlastně vám se fakt jako podařilo takové i to baťovské nástupnictví, kde on prostě říká, že to nesmí stát na jednotlivci a že každá ta pozice kromě toho, že musí být dublovaná, podobně, protože často zaznívá otázka jako co se stalo, když Baťa zemřel? To nikdo neplánoval, tam nebyla dlouhodobá nemoc, tam prostě přišla nehoda, se dne na den ta firma běžela dál. U vás to dneska taky běží úplně dál. Já mám takovou fakt jako otázku, jak se dá na tohle připravit, jak jste se k tomu fakt jako odhodlal a jestli to vnímáte zpětně jako dobré rozhodnutí, jestli vám to nechybí.
0: U nás to běží dál a běží to dál lépe, než to běželo za mě a já jsem Mám takový pocit, že u pana Batě to bylo obdobný, protože Jan Antonín jeho nástupce tak tu firmu z několika násobil také. A jde o to, že ta nová, nová krev, ta nová generace, která není zatížena tím tou energí, kterou ten zakladatel musel dát do toho, do toho rozvoje, do toho růstu, tak potom může jaksi akcelerovat ty základy, které nějakým způsobem získala a má k dispozici. A i tady v tom nástupnictví tak mě postava pana továrníka Batě inspirovala, protože On skutečně v těch 56 letech tragicky zahynul a, a byly tam problémy kolem nástupnictví a, a asi není potřeba je tady připomínat, každý, kdo se o příběh Tomáše Baty zajímá, také zná. A já jsem to chtěl předejít a chtěl jsem, aby ta firma, kterou jsem nějakým způsobem spolu se svým bratrem a mojí sestrou vybudoval, a samozřejmě s mými kolegy, tak aby pokračovala dál, ať už se stane se mnou nebo s kýmkoliv jiným cokoliv. A proto jsem se rozhodl, že nastartuju ten proces toho předávání a předání. Mám dospělý děti, jsou to vysokoškoláci, v rodině naše vzájemné vztahy fungují korektně, harmonicky bych přímo řekl, takže bylo komu předávat, bylo koho oslovit a konec konců, Myslím si, že není potřeba čekat, až někomu bude 50, 60 nebo i více a, a čekat, až někdo za nás to vyřeší a to je ta smrt nebo nějaká, nějaká zdravotní indispozice, že i tato věc, tento proces se dá nějaký způsobem naplánovat a rozumný, odpovědný člověk by tak měl učinit za svého jaksi zralého a zdravého úsudku, a ne, aby to potom nechal na, na, nějakou, na nějakou špatnou příležitost, která třeba mu to dokonce i znemožní. Takže, takže mě i v tomto skutečně ten příběh Tomáše Batí inspiroval. Já to přiznávám, je to prostě pravda. Na našem intranetu firmním, tak máme obrázek všech obrázky všech zaměstnanců fotky se svými pozicemi a se svými telefony, spojeními a tak dále. A máme tam fotku také pana Tomáše Batě a jeho pozice je tam Bůh. Takže já jsem si samozřejmě nevěřící, ale, ale tady jsem se k tomuto uchýlil. To se přiznávám.
1: Já jsem se neskutečně smála, když tohle přišlo. Říkám, no tak tohle, tohle a budu ukazovat těm lidem, co si myslí, že jako já prostě mám Baťu Doufám, na že to na někdo nebude
0: působit až příliš morbidně, ale, ale já věřím tomu, že pan Tomáš Baťa byl i člověk humoru a že se dokázal i zasmát. Káza. Že musel někde odlehčit ten svůj pracovní prostě výkon, takže já si myslím, že by vám to odpustil.
1: Já jsem nedávno tu fotografii sdílela, že když se mě lidi ptají, jako jestli Baťu vnímám jako muže, jako člověka, tak mi to vždycky přišlo až zvláštní. Říkám, tjo, nevím, jako mě se líbí ten jeho systém, ta filozofie. A to jsem právě říkala na začátku našeho podcastu, že jste mi tu představu rozbil úplně, že až jsem viděla jeho fotku, která byla upravená do současné košile, saka, říkám je yeah, ahoj Tomo, říkám tak jako těší mě, tak jsem si z toho sama fakt jako dělala legraci a už jsem ji ukazovala na X prostě přednáška, když se měli jako lidi ptají. Jaký jako Baťa byla, tak říkám, ty jo, neuměla jsem si ho úplně zhmotnit, ale přišla mi jedna fotka, ukážu vám ji, ještě pořád ji mám v mailu, říkám asi takhle. A to je takové jako fakt, to mi přišlo jako úplně fantastické poličtění toho bati.
0: Já mám možná výhodu proti vám, proto, protože už jsem ho jaksi uh, překonal věkem, už je mi 58 a jeho bylo 56, když bohužel zemřel, takže já už se na něj mohu z tohoto pohledu dívat trošku jako v úvozovkách. V úvozovkách. A z tohoto úhlu pohledu, jenom z tohoto úhlu pohledu z vrchu, protože jsem starší než on. Takže si to můžu možná dovolit a tak, jak doufám, budu stárnout, tak, tak ten odstup takové, takové, takového toho racionálního úsudku a pohledu na toho člověka se možná bude třeba i, i zvětšovat. Ono je to takové, takové to klasické kliše, protože, a sice v tom smyslu, že my ty lidi, ty velikány, vnímáme v podstatě téměř jako instituce. Ten člověk něco vykoná, má jako životní cestu, nějakou dráhu, něco se mu podaří a pak samozřejmě v tom stáru bilancuje a je mu klepáno poramenou a jsou ty sochy a, a psány na něj ty básně a ódy a, a chvalospěvy. Nedej božit, když potom zemře, tak to, se to ještě umocní a vznikne takový kult té osobnosti a, a toho člověka na půl boha. Ale ono tak samozřejmě není, že? protože ty lidi, to byly lidi z kostí a se svými chybami a hříchy a problémy a vždycky říkám, já bych ho chtěl potkat někdy v 25 letech jeho života, někde v hospodě, jak, se, říkám,
1: jak se choval,
0: co dělal, jaký měl názory a tak dál a tak dál. Takže já věřím tomu, že i Tomáš Batěv měl nějaký svůj vývoj a že to nebyla jenom ta instituce, tak jak ji vidíme a jak čteme a, a slyšíme a jak jsme si ho vlastně jak si upravili ve svých představách, protože samozřejmě to dílo, které on vykonal, tak je kolosálně obrovské a, a úplně mrazivé svým dosahem a tím spíš tady ve zlíně, kde to je cítit na každém kroku. Ale byl to člověk a... Um, Taky byl mladý a taky hřešil, a konec konců, určitě když byl mladý a začínal podnikat, tak a měl hlad a jeho rodina vzjela v bídě, tak určitě neměl, jak si na mysli, dobro všech kolem sebe, ale prvotně dobro svoje vlastní, pak své rodiny, svých nejbližších a, a pak teprve to ostatní. Když jemu, se, jemu a jeho rodině se začalo dařit dobře, mám v hlavě jeho slova o tom, že. Až teprve tehdy jsem se mohl naplno věnovat práci, když jsem hlad tu rohatou bestii chytil za rohy. Takže oni měli skutečně hlad. Tak jděte tady po ulici kdekoliv v českém městě a zepěte se někoho, jestli má skutečně hlad. Tak já myslím, že byste takového nikoho ani nenašli, nepotkali, protože žijeme v blahobytu a my si to vlastně ani neuvědomujeme. Ta vnitřní motivace toho člověka byla praktická, čistě prostě, si směřovaná k uspokojení životních potřeb. To, že pak přerostly ty jeho ambice do toho, kam se až dostal a tak dál, tak to je samozřejmě hodno obdivu, ale tím prvotním motivem prostě uh, byla obživa toho člověka, jeho rodiny, tak jako jsem začínal vlastně i já a mnozí podnikatelé byť dnes samozřejmě se můžeme jako chovat různým velkorysým způsobem, někdo třeba až filantropicky a tak dále a tak dále, ale... ale ty začátky se domnívám, že jsou všechny takto stejné, že tam žádný romantismus toho typu, vydělám peníze, pak je rozdám, tak to si vůbec nedovedu představit. To takovýho člověka já neznám prostě. A nedovedu si ho ani představit.
1: Mě často právě překvapuje, že tak to bývá, baťan někdy vnímán, tak to já vždycky všem říkám, ne, zastavte, jako on ve 20 má jedinou myšlenku. Dobře se obléct, setkávat se s lidmi, kteří něco znamenají, patřit do nějaké společnosti, odprezentovat se a pak ten biznis půjde sám. Samozřejmě. Říkám, jako po roce podnikání zjišťuje, že vůbec ne. Říkám, a on jako se vyvíjí. Já to říkám velmi otevřeně i na svých přednáškách, že já bych ho do jeho čtyřiceti potkat nechtěla. A možná ani do těch jeho padesáti. Já říkám, on se fakt naučil omlouvat nějakých padesáti a v padesáti šesti zemřel, že jako zas tak jako dlouho. A jestli on je fakt jako něčím inspirující. Že on se vyvíjí jako osobnost. Že on prostě fakt, jako je, já to říkám úplně otevřeně, že on v 25, ve 30 je na facku. Že jako fakt, až přichází ty momenty, kdy mu třeba umírá ten bratr, kdy prostě přichází fakt takové životní věci, které prostě s tím nemůžete udělat nic jiného, než se s tím prostě vyrovnat a přijat to. Tam prostě jako není jiná cesta. Tak on jako by začíná jinak přemýšlet o lidech a o tom, že někdy tak něco tak moc bolí, že to nepřetlačíš ani penězma, ani prací, jo, podobně. Jo, ale jako já říkám, jako že ty jeho myšlenky někdy byly fantastické, jo, ale on to neuměl říct s těm lidem, takže fakt jako se choval hrubě, nevychovaně, jako několikrát jako si myslí, že jako prostě Baťa je oduševnilá ouda na radost, říkám, víte kolikrát on smíkal tu mašinu z okna ze čtvrtého patra a řval vyhoďte to do hajzlu, říkám jako toto je Baťa, jo, kdy jako prostě to nejede, on je vzteklej, včera bylo pozdě, jo. Otázka na vás, vyvíjel jste se taky takhle, že fakt jako ve třiceti to bylo, jako že jste rozuměl úplně všemu, ve 40 už trošku a v těch 50 jste si třeba řekl, hele začnu přemýšlet nad tím, že to někomu předám a přijde taková ta životní pokora.
0: Já mám takovou obavu z toho, abych jaksi se nesrovnával s tím Baťou, protože... A
1: pojďte se srovnával, No protože samozřejmě ten, jde jeho, jde než tady. ten jeho
0: úspěch a ta jeho posedlost a ta jeho jaksi uh, Kolosalita, kterou on docílil, tak, tak je nesrovnatelná s tím mým biznesem, a s tím mým životním příběhem, ale když už teda se k tomu srovnání mám jak si uchýlit, tak eh, řekl bych, že on měl velkou výhodu v tom, že vyrůstal v té ševcovské rodině v té 8. a 9. generaci, kdy doma prostě chodil mezi těma tkaničkama a podrážkama a pořád se všechno počítalo, takže on moc dobře věděl, kolik co stojí kde se to kupuje, jak se to dělá, proč se to dělá, za kolik to prodat a moc dobře znal tu hodnotu a cenu té lidské práce. Takže vyrůstal sice v Ševcovském, sice v Živnostenském, kdy ty lidi vlastně zaměstnávali sami sebe a své rodinné příslušníky, ale přesto v podnikatelském prostředí, kde se prostě tvrdě počítalo a kalkulovalo a tak dále, tak dále. Já jsem vyrůstal za socialismu, sice moje babička byla dámská Krejčová, která se tím taky živila, ale přeci jenom v té době všichni chodili do práce, všichni chodili za mzdu, za plat a, a pro ten biznis jaksi nebyl prostor, ani to nebylo možné. A takže já jsem se k tomu, těm hokinářským počtům v podstatě koupit, prodat, něco s tím udělat, přidat nějakou hodnotu a pak ji speněžit vlastně vůbec nedostal a až když vlastně byla revoluce, tak v těch mých 20. 6-7 letech, tak jsem začal podnikat a bylo to takové proletářské podnikání, proč jsem o tom vůbec nic nevěděl, nic jsem neuměl. Mohl bych vyprávit hruzostrašné příběhy, které se mi staly nebo kterých jsem byl autorem. A, a samozřejmě tak, jak se člověk dostával do toho podnikání a začalo se mu přes všechnu moji, jak si je, nešikovnost dařit nebo sklízet nějaké úspěchy toho, spíš té zarputilosti, než toho umění, tak pak jsem samozřejmě začal mít jaksi taky obavy a strach o to, aby ty věci pokračovaly, aby se vyvíjely, aby se rozvíjely a, a tak dále. Takže a bylo ty úspěchy, které snad nějakým způsobem se začaly objevovat. A také u mě docházelo k té netrpělivosti. Také jsem po dělníkách házel klíče na dílně, také jsem byl sprostý. Vyskočil jsem na stůl na dílně, na pong a před lidmi jsem trhal peníze A vysvětloval jsem jim, že vlastně nedělám nic ve srovnání s tím, co provádějí oni, když páchají nějaké v té výrobě nějaké zmetky, které potom způsobovaly obrovské škody, reklamace a podobně. A ty peníze s chodou koností roztrhané jsme potom, nebo mistr je dal na nástěnku a zakryl to plexisklem, aby si to snad někdo zpátky neslepil a aby to tam bylo vidět jako odstrašující příklad toho, co vlastně případná zmetkovitá výroba může přinést, že vlastně ničí ty firmní peníze, ten zisk, ze kterého koneckonců všichni žijou a, a, a ze kterého jim pramení výplaty, protože nikdo jiný než ten zákazník tak nám ty peníze nepřinese a a tomu zákazníkovi musíme odevzdat jenom, jak řekl Baťa, rovnou práci a, a ne, ne z metky, protože člověk chce zaplatit za přidanou hodnotu, kterou si kupuje a musí, mít, musí věřit a tomu, že ta přidaná hodnota těch věcí výrobků a služeb je vyšší, než je hodnota jeho peněz, který za to vydává. Takže, takže nelze jaksi trpět šlendrian v té výrobě, v té kvalitě a tak dále. Takže tohle to mě taky rozčilovalo a Samozřejmě postupně časem jsem docházel k přesvědčení, že ta chyba je v těch lidech, v v tom jejich přístupu k té práci, to samozřejmě ano, pokud to věděli, ale pak taky v tom, kdo tu práci nastaví, kdo ten systém zavede do té praxe a kdo umožní tomu systému, aby takto fungoval, že přes ten systém může projít nějaká nekvalita. A ať jsem to potom zvažoval z jakékoliv strany, tak jsem nakonec stejně skončil u sebe, protože proč já jsem byl tím vrchním šéfem a byl jsem za tu firmu odpovědný, takže nakonec také s jistou pokorou jsem zjistil, že musím začít hlavně u sebe a ty systémy nastavovat tak, aby ti lidé se nedostávali do těch situací, kdy vlastně jim je umožněno, ať už vědomně nebo nevědomně, možná třeba i úmyslně, páchat nějakou nekvalitu. Takže, takže každý, ano, souhlasím, každý by si měl zamést před svým prahem, každý by měl jít s pokorou do sebe, ale tu pokoru nemůžete mít v 25, ve 30 letech, který se musíte dopracovat a musí se vám stát strašné příběhy, abyste aby k ní se dopracovali a, a aby ji přijali jako, jako jakousi, jakousi pomocnici, toho, aby vás ti ostatní lidé respektovali, vnímali, a, a aby pro vás chtěli taky pracovat.
1: Tady zaznělo neskutečně mnoho baťovin, já nevím, na co bych se jako fakt zeptala dřív. Neskutečně měla se zeptat na jeden hruz strašný příběh. Ale to si když tak necháme na potom, ale vy jste řekl pro mě jednu fascinující věc: že jste fakt jako přišel k tomu, že prvně teda začít u sebe. Čím to je, že těm lidem je to vůbec dovoleno, jakoby aby tohle na té dílně proběhlo. Tohle je pro mě úplně fascinující. Baťa taky říká to, že, nebo jako fakt říkal v 30. letech, že ta firma není pro každého. Že zhruba jenom pro 30% lidí, kdy jako jsou to fakt lidé, kteří v sobě aspoň trošičku mají to, že chceš odvést kvalitní práci, jo. Že prostě chceš do toho něco dát, že spoustu lidí fakt to má v životě, tak jako, že přijdu, vydělám peníze a jako, jestli zákazník dostane, co má, mě je v celku více méně jedno. Kdy ten Baťa fakt jako říká, je to více méně jako celé o lidech a o tom koho si pustíš do té firmy. Jak jste se naučili řešit tohle u vás, abyste se fakt jako, protože jedna věc je ten systém, kde je jako to je taky jako úplně čistá baťovina, fakt vytvářet systém, který eliminuje ty příležitosti těch přešlapů, ať už vědomých nebo nevědomých. Ale ta druhá, která je, je fakt jako o tom, jak mít ty lidi v tom týmu, jak udržet ten tým zdravý, aby se z toho nevstaly takové ty vzdychací typy, kdy baťa říká hlavně tohle nepouštět na dílnu. Jak jste prošli tady tímhle?
0: No, tak vzdychací typy tak to je ta červený hadr pro mě to já nesnáším úplně ty jako lidi a nesnáším prostě. A ty teda opravdu to je.
1: No, to byl přijímací pohovor k baťům, kdy oni fakt s váma vedli ten rozhovor a dělali jenom čárky, kolikrát vzdychnete. Tak já teďka začínám,
0: teď začínám vzdychat, když <laughs> si vzpomínal vzdychací typy protože ty já nechci do života v žádný, žádný mojí etapě a pracovně už vůbec ne. A samozřejmě jsem se. S Takže věříte
1: lidmi. tomu, že jak ten Baťa říká, že prostě fakt si tam pustíš jednoho vzdychače a děti ti to pomaličku no, doháje, protože to je ti jako, to nakazí. To je jako mor. Oni totiž fakt jako kolikrát mám přednášky a tak jo, a já už to vidím, jak těm lidem to jde v těch jako, jak už tahle kolegyně tam ta kolegyně, jako že každý s tím prostě trošku bojuje, jak fakt toto eliminovat, že my strašně hřešíme na to, že se ty lidi snažíme omlouvat a ten Baťa, Oho. on je kolikrát fakt krutý, on vám řekne jako úkolem těch 30%, které nevzdýchají, je jediné. Držet si těla těch 70, které vzdychají. Já jako o tom... s tímhle souhlasíte.
0: Jo, ja, ja, já jsem souhlasím. Já jsem o tom mluvil i včera uh, po té oficiální části, kdy uh, jsem zmiňoval, že uh, není dobré motivovat ty, kteří si to nezaslouží. Prostě uh, podstatou motivace je uh, najít ty lidi, kteří jsou vnitřně motivováni a tím uh, těmto lidem pomoci. Uh, se zařadit do jakéhosi výrobního nebo produktivního procesu a tam pro ně najít ty vhodné role a, a místo, protože musí to být dobře a vnitřně motivováni lidé sami o sobě. Není možné motivovat někoho, kdo motivovan být nechce. To je, citoval jsem tu knihu, že motivace zvenčí jako smrát rychle a snad to se vyvetrá a tak to je i s těmi vzdychači, protože ten vzdychač samozřejmě, ta negativní energie se bohužel šíří často rychleji než ta pozitivní, tahnout je hmm. složitější než brzdit. Takže, takže, ano, samozřejmě, ti, tento typ lidí by se v podstatě neměl uplatňovat v žádné firmě, která chce jít dopředu a jste chce, chce růst.
1: Měl vzdychače? Vy jsme no. třeba fakt jako i okolí, nebo i ve vedení firmy, jako stane se to?
0: Měl jsem takové vzdychače, byl dokonce to byl jeden z prvních našich zaměstnanců. Deset let jsem na ně koukal, možná vlastně díl, jak pořád chodí a vzdychá a nakonec, nakonec pod tím tlakem těch okolností a toho, jak ta firma roste, jak trochu tvrdne, protože samozřejmě ty nároky se zvyšovaly na každého jednotlivce, tak odešel naštěstí sám. Takže byla moje velká chyba, že jsem ho tam nechal těch patnáct let vzdycha. a vzdychat a kazit, kazit atmosféru a naštěstí neměl moc velkou autoritu a nebyl na žádném vysokém manažerském postu, to by ani ten vzdychač být vlastně nemohl být a tak dál. Já si myslím, že ještě v dnešní době, ta dnešní doba je ještě taková, že byla to určitě doba i, i, i pana Bati, ale ty 30. nebo 20. let, ale ta dnešní doba je ještě o tom, že máme většina pracovníků dneska také vysoce znalostních, takže tam... Různý typ metrik, jak, 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 jak si změřit výkon nákupčího, nebo výkon obchodáka, nebo výkon technika. U no, toho obchodáka, možná až nějakýma provizema, ale je čím dál složitější, tak jak se ty kvalifikace prohlubí, rozšiřují, jak prostě ta věda okolo nás, a, a všechny ty znalosti a dovednosti, tak jsou čím dál komplexnější, složitější a tak dále. Takže hledat na to nějaké metriky je samozřejmě jakoby poměrně složité. U u dělníka, který má uh, nějaký, uh, provést nějaký výkon odsuď suť, a lze to tam změřit stopkama nebo nějakou normou, tak tam, tam samozřejmě je možné použít téměř kohokoliv, ale i ta, i ta dělnické práce, která by byla takhle jednoduchá, že jo, tak i to ubývá, protože každý ten dělník dneska už má v roce nějaký nástroj a to, jak efektivně ten nástroj používá nebo stojí u nějaký inteligentní mašiny, a jak její výkon inteligentně a efektivně využívá, tak, tak i to samozřejmě je, 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 lze podrobit nějaké metrice. Ale o znovu opakuju, pro každou firmu, která chce dělat sofistikované výrobky, výrobky, které mají nějakou vysokou přidanou hodnotou, tak ti znalostní pracovníci jsou stěžení a jejich měření je složité, čím dál složitější, protože ta doba je čím dál složitější, výrobky jsou čím dál složitější takže na ty lidi, ty firmy musí spolehat a ten výběr, tak jak je proveden, tak je často stěžení pro celý ten výkon, výkon té firmy. Konec konců podívejte se dneska na automobil, jak je neuvěřitelně složitý, už si to nikdo neumí opravit a jak vypadaly automobily před 50 lety, že? tak když se v tom hrabal každý. Mm-hmm. Takže dneska ta specializace těch lidí, dobrého specialisty, který má zájem o práci a o to, aby posouval věci dopředu, tak by si každá firma měla vážit naopak.
1: Podle čeho vy jste si vybíral i třeba podle lidských vlastností lidi do týmu?
0: Přiznávám, že ze začátku jsem vybíral lidi tak, jak přicházeli, tak, jak jsme je potřebovali. My jsme dokonce, a to je právě ten velký rozdíl mezi mnou a Tomášem Baťou, že my jsme v podstatě nikdy neměli ve firmě úkolovou mzdu, což zní úplně strašidelně. To patří do té plejády těch mých strašidelných příběhů. A když to Tomáš Batěj měl vždycky a vždycky na to na tom měl postaveno, že měřil ten výkon každého jednotlivce, každé dílny, každého úseku, každého toho, toho baráku, který odevzdával prostě ty výrobky v jakém čase a e, v jaké kvalitě a tak dál. Takže my jsme e, tu úkovou mzdu neměli v tom dílenském prostředí a když jsem se ji potom snažil zavést a zavedl, tak dokonce se mi stalo to, co bych nevěřil, že mě v životě vůbec potká, že jsme měli stávku, stávky dokonce, dvě nebo tři. Já jsem jednou při takové stávce dokonce vyskočil na stůl, ten dílenský, tak jak bylo mým zvykem občas v těch krizích, kterými ta firma procházela. Vedle sebe jsem postavil svého tehdy asi desetiletého syna a řekl jsem, chlapi, tady před mým synem já vám přeci nebudu lhát, ta úkolová mzda, která je pro vás připravená, jejíž principy jsou připraveny, se kterými se kterým jste se seznámili, tak ta vám pomůže si víc vydělat. Firmě pomůže k vyšším ziskovosti, efektivitě, marži a všichni na tom vyděláme a všichni na tom budeme lépe. Věřte mi, nelhal bych vám tady před svým synem. Takže nakonec jsme tu úkolovou mzdu prosadili k mé velké škodě a k mé velké e, ostudě, až asi po 20 letech podnikání. A dnes, dnes kdybyste eh, přišla k nám do eh, fabriky eh, a, váš, a náš pan generální ředitel by vám eh, mluvil o úkolové mzdě, o efektivitě, o, o výkonech každé té jednotlivé dílny nebo toho pracovního úseku, který tam je, tak by eh, vůbec nepřipustil to, že by ta úkolová mzda neměla být a ti dělníci, kteří si dneska vydělávají mnohem víc, než si vydělávali právě díky té úkolové mzdě, tak by určitě se nechtěli vrátit do toho nihilismu té mzdy hodinové a tak dále. Takže, takže ty lidi, jak já jsem si je vybíral, tak to určitě nebylo, nebylo, nebylo žádné sofistikované umění. Dneska na to máme samozřejmě systémy, máme HR oddělení a, a, a dotazníky a psychologické testy a tak dále tak dále. Takže, takže procházíme moderní, moderními metodami výběru, výběru lidí. Já se to nezúčastňuju samozřejmě dneska už. Na štěstí. Naštěstí. <laughs>
1: Mně je velmi sympatické to skákání na stůl. To si asi nechám i do popisu podcastu, protože tím byl typický baťa, že on měl vždycky prostě někde našel stůl, na který prostě jako vylezl a řekl těm lidem, co potřeboval. Pro něho to bylo úplně typické takhle jako spontánně prostě na to naběhnout. Jak to přijali, tu změnu, nebo jak jste vůbec třeba bojoval s tím, že jako fakt jako... Úplně přirozeně se lidé bojí změn. A to bylo třeba něco, k čemu fak jako ten baťatý lidi neustále trénoval. Jako fak jako potom baťovský pracovník věděl, že jako zítra to může být jinak. Jo. Oni původně chtěli tým, tu úkolovou mzdu nebo nechtěli? Jako bránili se tomu?
0: No, my jsme ji zaváděli právě té, co jsem si nastudoval myšlenky Tomáše Batě uvědomil si, oh. že, no že,
1: <laughs> <to>
0: <laughs> že ten hlavní rozdíl mezi námi a jím, tak je v tom, že on všechno měřil. On opravdu všechno měřil na těch poradách, pořád eh, počítali ta čísla, ta výrobní, eh, ty výrobní výkony, eh, tu nákladovost a tak dále. To my jsme vůbec nedělali. Berte to tak, že já jsem tu firmu založil jako amatér, nepodnikatel a... Ale to a, je
1: fantastické, že jste tak dlouho tak úspěšný. A dělal jo, jsem to
0: a... od boku všechno a podle pocitů a emocí a, a protože mě ve firmě občas někdo říkal, snad už mi tak neříkají, čingis Khan, takže já jsem to dělal pomocí svých vlastních emocí a z toho vlastní, vlastního tlaku na ty lidi. A, ale při určitém objemu té práce a těch procesů i počtu těch lidí, kdy vlastně firma měla 500 lidí, tak už potom těch 500 lidí nepřetlačíte. A ta emoce může působit na několik lidí, který máte ve svém dosahu nějakou dobu, ale nemůžete uržovat jakoby všechny. Takže samozřejmě já jsem to věděl, ale nevěděl jsem, jak, jak to změnit. A informační systém, který jsme v té době měli, tak nás moc nepodporoval, naopak zaostával za našimi potřebami, prostě zastaral a Nebyl schopen dalšího vývoje, takže to bylo o tom jej také změnit. A samozřejmě změnit celou tu jaksi strukturu nahlížení na tu práci, na výkon, na efektivitu. Pouze efektivní práce má smysl. A ta efektivní práce je efektivní pouze tehdy, když tu efektivitu můžete měřit. Takže to měření a, a ten zase, to musím říct, ten vzor v tom baťovském systému práce kde podstatou bylo to měření toho výkonu, tak na to jsme naskočili a tím se vlastně upozadila ta moje osobnost, protože už nebyla tolik potřeba, protože, protože není potřeba jaksi říčet na někoho, kdo svoji práci dělá efektivně a, a ten každý jednotlivec potom se vlastně jaksi potýkal s tím svým vlastním výkonem a tím šéfem byl ten čas. A, a ta kvalita té odvedené práce, tak ten čas samozřejmě v těch baťovských principech hraje obrovskou roli, že Takže, takže takhle, to, takhle to u nás bylo. Já jsem založil, amatérsky jsem založil firmu, která vznikla díky jaksi úsilí všech, kdo stáli u jejího zrodu, ale pak při určité velikosti se z té firmy musí stát jakási organizace s nějakým systémem e, efektivity, měření a, a vzájemné jaksi proporcionality všech těch věcí, tak aby, aby, aby ty věci fungovaly a, a aby fungovaly i bez role a pozice a osobnosti toho šéfa. To si si, že je podstatný, protože i pan Baťa řekl, že e, dlouho jsme hledali, on taky dlouho hledal, asi 20 let, hledal systém, o kterém řekl, který by fungoval jako zemská přitažlivost za každého okamžiku ať už tady jsem nebo nejsem. Takže i on dlouho hledal ten dílenský uh, systém uh, té, toho uh, měření té práce. Uh, a samozřejmě dneska tleskáme za to, že se mu to podařilo v té době. A my jsme taky hledali, tápali. Já jsem vlastně hledal, tápal, uh, protože jsem hledal uh, filozofii, až, uh, až uh, jsem ji našel uh, v osobě to, Tomáše Bati. Nechci to tady gl- glorializovat, my jsme prošli uh, taky různými směry Steven Kovy, sedm návěku, skutečně mm-hmm. efektivních lidí, Ivo Tomán, český takový guru a podobně. Takže těch, těch jaksi filozofí, podnikatelsko-životních já jsem jaksi si nastudoval více ale včera na té, v té aule pan Baťka tak zmiňoval také, že se zamiloval do kajzenu a že to studoval v Japonsku a tak dál, až nakonec přišla na to, Baťovi. že studuje něco, co oni téměř obsali od Bati. Takže, takže nakonec se vrátil ke k tomu Baťově a nejsem vlastně v tom sám, kdo ten fenomen objevil a komu životně prospěl. Mě, já to opravdu můžu říct, že mě životně prospěl.
1: Já jsem za to neskutečně ráda, že to tady zaznělo, protože dneska bývá Baťa fakt jako popisovaný, co všechno se povedlo. A já vždycky říkám, hele, ale než jako si ho zazdáte na ten stál. říkám, myslete na to, že to je 35 let v biznise. A přesně třeba, jak jste řekl, jako, on, jako by chtěl, aby to fungovalo. On říká jako a západ slunce, nebo jako zemská přitažlivost. Říkám, jako on je v tom kouzelný, on si to přeje 25 let, ale ono to 25 let šlo tak nějak, jako kdy bylo prostě spoustu chyb, třeba fakt jako při účasti na ziskové ztrátě, samozprávě dílan. on se o to snaží de facto od začátku, ale má to spoustu děr a až potkává fakt čiperu, který mu to dokáže ukotvit, říkám jako v tomhle, podle mě on je fascinující jako lídr, že máš tu myšlenku, jdeš zatím, ale to, že to není hned je prostě normální a přijdeš na to prostě časem. Jako to, je fakt, to jsem prostě ráda, že to zaznělo, protože jako on i kolikrát ta jeho vize je tak nespecifická. On jenom má představu o tom, jak by to mohlo fungovat. Jo. Ale dostat to do praxe, to je ještě prostě úplně něco jiného. A taky jsem ráda, že zaznělo, že jako Baťa potřeboval vždycky všechno měřit. A on fakt jako do těch 50, on je takový, že on to potřebuje změřit. Všechno se musí změřit. Protože jinak se to nedá vypočítat. A až v těch 50 přichází moment, kdy on říká, jako, že ano, jako všechno potřebuje změřit, ale to, co nikdy nemůže změřit, je lidská duše, že na to potřebuje znalce. A tehdy se třeba fakt jako začíná měnit i ta personální politika u Baťu, jo? kdy on prostě fakt jako do té 50 tak on říká, každé lidské chování musí být převedeno na číslo a ty ho potřebuješ měřit. A v 50 přichází s objevem, prostě, kdy on říká, hele, ne všechno se dá změřit. Něco prostě musíš jenom pochopit. A na to potřebujeme ty znalce lidské duše. A tam už se pak jako úplně jinak pak začíná odvíjet tu baťovská HR nebo jako by ta personalistika. Jo. Ale říkám, v tom on je prostě fascinující, že on se vyvíjí jako člověk a umí říct přesně to, co vy. Ale před 20 lety jsem to dělal úplně jako dneska bych řekl blbě, ale tehdy jsem to prostě dělal, jak jsem uměl. A v tomhle pro mě je třeba ten baťa jako příklad lídra, že to není geniální podnikatel, který se jako někde zhmotnil. Odezdal něco geniálního a prostě jako ne vůbec. Jako Já osobně
0: slovo geniální úplně. Já říkám, si, že
1: on by si to v životě neřekl. Jak je kniha úplně, geniální. Úplně
0: nesnáším. O, o Jákrovi se říká, že geniální hokejista. Když je geniální hokejista, proč teda v deseti letech dělal tisíc dřepů denně a sto kliků, ne. když byl geniální. O Mozartovi se říká, že byl geniální skladatel a hudebník. No tak jasně, že byl geniální, když v teda když. Uh, jeho rodiče byli uh, jaksi uh, potulní uh, hudebníci, kteří jezdili od šlechty ke šlechtě, od zámku k zámku a bavili šlechtu uh, svojí umění hrou. Uh, na na čembalo a na všechno možné, co se v té době používalo. A malého Wolfiho k tomu v podstatě donutili, aby ve čtyřech letech uměl to, co oni. Po... Takže potom samozřejmě, když se v tom ten malý človíček vyvíjel od malička, tak, tak pak to nazýváme genialitou. A takový ty příklady typu, že, jo, že až, až anekdotický, že hraje houslista a, a publikum je dojato a přijde paní na konci koncertu, dávám k nohám kytku a povídám, mistře, abych si přála hrát jako vy a dala bych za to celý svůj život, celý život bych obětoval, abych uměla hrát jako vy na ty housle. A on povídal, no to přesně já jsem udělal, že jo? Takže to přesně udělal i Baťa, že se oddal té práci a, a tomu výkonu, který od něj, to jeho já, jak si vyžadovalo, protože měl, musel mít v sobě nějaké pnutí a nějaké, nějaké půzení, aby ten výkon eh, takovýhle odevzdával už i v době, kdy to neměl zapotřebí, takže, takže on se prostě obětoval, on ten, svůj život odevzal eh, tomu pracovnímu výkonu eh, té firmy, eh, té značce a já samozřejmě ta otázka a byl šťastný, otazník, tak já jako chlap si myslím, že byl, protože toho chlapa ten úspěch prostě nabíjí a takovou pozitivní energii a podporuje takový to, to, to vnitřní mačo, který v každém chlapovi je. A, a sám na sobě jsem si to mohl vyzkoušet, že když se něco povedlo, tak jsem pocitoval ty pocity štěstí, i když to samozřejmě jsou jiné pocity, než, než doma s rodinou, s dětmi a, a, a tak dále, ale To k tomu chlapskému životu prostě patří a nemůžeme si teď hrát na to, že to tak není a že to nikdy nebylo, protože to je lidská přirozenost těch těch samců bojovat a zápasit a pokud možno vyhrávat. Takže takže je to jako boxe v ringu, když zdolá svého soupeře, tak určitě cítí také obrovské vlny euforie a stejně tak je to u toho továrníka, který prostě zdolá a překoná nějaký pracovní problém tak já věřím tomu, že, že cítí pocity štěstí. Já, mně se to povedlo několikrát a, a nebo i setrvalé dlouhodobě a věřím tomu, že v takovéto euforii a v takovémto drogovém opojení své vlastní mysli se Baťa musel často nacházet.
1: Já byl rád, že se ty věci povedly a že to jde dopředu.
0: Na, na, naprosto pro něj to byla podle mě životní droga.
1: Jo. Jakoby takový to,
0: že jako fakt jako tvoříš, hýbeš s tím, vidíš, jak to roste. Manipuluješ s věcmi i s lidmi. <laughs> Velíš těm procesům. Tak jako jsou ty generálský prostě pocity, že jo, kdy že ten generál má taky je. dobrý pocit, když ten šik těch vojáků pochoduje mu pod tribunou a podobně. A tak to, ti chlapy mají prostě zařízeno.
1: Ale váš úspěch, nebo... Jako, no to bývá, jako, taky si kolikrát kladu otázku, jako fakt, co je to úspěch v životě, jo? ale společensky to bývá takhle teď vnímáno. Vybudoval jste firmu, ta firma jako opravdu je úspěšná, z mnoha hledisek a za vaším úspěchem stojí taky kuzdřiny a obětování se tomu, tak jak ten houslista, že?
0: Tak asi Faleš, ukám, jako falešná skromnost stranou, já jsem, každý to o mě ví, deset let jsem spal čtyři hodiny denně, protože tím, jak jsem nic neuměl, tak jsem to musel dohnat nějakou prostě zarputilostí, nechci použít slovo píle, protože by to mohlo znít fanfaronské, ale tou zarputilostí a prostě nenechal jsem tomu problému vydechnout, dokud jsem ho nepřekonal. A taky bych se srovnal zase zde i s Panem Baťou v tom smyslu, že když on teda jaksi našel ten systém té zemské přitažlivosti, takzvaně kterýmu tu firmu, tu dílenskou samozprávu, kterýmu tu firmu začal udržovat v chodu, bez ohledu na něj, na jeho osobu, protože už má tisíce zaměstnanců, jo? tak nemohl je všechny uběhat, tak tu firmu v podstatě také předal panu Čiperovi, Dominikovi Čiperovi, protože kterýmu ta čísla, jak si do, do praxe, který mu pomocí a prostřednicí těch čísel tu firmu hlídal a pomáhal jejímu dalšímu růstu, a to i za Jana Antonína Bati, synovce Tomáše Batě, kdy spolu tu firmu v podstatě vystřelili do, do dalších prostě výšin a znásobili ji a tak dále, tak dále. Takže i náš stávající pan generální ředitel umí pracovat s čísly. já mu v tom držím balce a, a tu dovednost předvádí a celý jeho tým a tým lidí, které si on sám vybral a poskládal, ať už z, uvnitř z firmy nebo zvenku. Takže ten vývoj toho jedince má nějaké, nějaké etapy od, toho, od té zarputilosti a, a nešikovnosti až k tomu poznání toho systému. A nakonec všechny ty filozofie podnikatelské, společenské, lidské, tak nakonec skončí u té lidské duše, jak jste řekla. Takže já taky se zabývám těmi motivy a, a tím, jak ty lidi si získat a jak vlastně zajistit jistou udržitelnost a transparentnost všech těch věcí, tak aby ty. Lidé, který, kteří ty věci tvoří a drží pohromadě a eh, jak si je vedou dál, tak aby eh, jim ty procesy byly blízké a, a byly jim vlastní. Protože když ten člověk se stotožní s tou svou prací, s tou firmou, ve které pracuje, eh, a získá hm, jakousi míru eh, jistoty, ne sociální, ale v tom, že když bude odvádět dobrou eh, práci, a když bude odvádět a dávat té firmě přidanou hodnotu, která je vyšší, než je hodnota jeho mzdy, takže pro tu firmu je prospěšný. To je potřeba si uvědomit, protože ty náklady v dnešní době na každého jednotlivce pořád rostou a budou růst dál. A a ty náklady na výkon a požadavky na výkon každého jednotlivce musí růst spoustím ruku v ruce. Takže motivy proč pracovat, pro koho pracovat a jak pracovat, s jakým výkonem, tak to je samozřejmě součástí toho, té pracovní duševní hygieny, která patří k tomu podnikání, protože, protože pracujeme s lidmi a ti lidé tvoří ty hodnoty, to je prostě pravda.
1: Mě velmi zaujal dokument, který vznikl ve vaší firmě. Já jsem ho ještě neviděla, tak já bych se chtěla zeptat, co jeho obsahem. Má název to nejlepší zbaťový soustavy soustaví řízení, a já jsem se spíš čela zeptat, kdo je teda autorem a komu je ten dokument určený. Protože já jsem ho viděla teda jenom na fotografii. Vy jste teda říkal, že se toho sebou přivezl do Zlína. Uh,
0: já ho tady mám pro vás, a ho odevzdám, už vám ho poslat i v elektronické podobě. Je to dokument, který vzniknul asi před šesti lety. Autorem jsem já, pochopitelně. <laughs> a, uh, a jsou to citáty, uh, Baťovo citáty, zejména z té knihy Úvahy a projevy Tomáše Vati, kterou já jsem si přečetl asi třikrát nebo čtyřikrát, až jsem se ji naučil skoro naspaměť. A ty hlavní myšlenky, které mne zaujaly, tak, tak jsem si vypsal a udělal jsem si toho jakási elektronická skripta. Takže když se potom ve firmě objevila jakákoliv situace, tak jsem si vždycky našel to klíčové slovo, skopíroval a těm lidem, kteří v té situaci se ocitnuli, tak, tak jsem poslal tyto texty. Je to pravda, že potom mě někteří žádali a prosili, abych už to nedělal. Já Asi, říkala, ne? Asi jsem s ním byl hodně protivný, ale pokud to pomohlo změně, o kterou jsem usiloval, tak každý prostředek možná se dá třeba někdy i říct, že dobrý. A, takže ty do já mám, dodnes, mám je rozděleno do několika částí. Jsou to jednak pro pracovníky a jednak pro takzvaně manažery a pak i pro rodinu a děti, protože tam je spousta i věcí spojená s rodinným osobním životem. Tomáš Baťa taky nežil v vzduchoprázdnu a, a dotýkali se ho osudy jeho, jeho kolegů a spolupracovníků. Věděl, že mají rodinný život a že ten rodinný život ovlivňuje ten jejich pracovní výkon a tak dále a tak dále. Takže on o to velmi dbal a takže se snažil být jim jaksi radou, radou k dispozici a tak dále. Takže já vám ten materiál samozřejmě poskytnu a když jsem potom hlouběji a dále studoval další knihy o Tomáši Baťovi a o batismu, tak mám jich dneska asi 20 od vás mu taky jednu děkuju, tak jsem k mému jaksi takovému samolibému pocitu zjistil, že ta hesla a ty výtažky z té knižky, které jsem si já učinil, tak, že se shodují v mnohém s tím, jak to učinili někteří odborníci nebo vědci, co přímo ten fenomen bati vědecky zkoumají, a tak jak ty jednotlivá hesla se řadily do různých pouček a knihy typu nejznámější hesla Tomáše, bati a tak dále. Takže mě se to křeje a jsem spokojený, že jsem se takovýmto způsobem trefil a že, že jsem to učinil být své pomocí. O to, o to lépe se to jaksi, o to více se to jako zadřelo mě do mé, mé vlastní duše a do mé vlastní osobnosti, tak já jsem tomu rád. Myslím si, že každý člověk by mohl mít nějaký vzor a proč nikdo není dokonalý, a ty vzory jsou asi i od toho, že ukazují tu cestu a já, kdybych se s myšlenkami Tomáše Baty setkal, seznámil dřív, třeba ve škole, tak, tak bych těch chyb neudělal tolik, a nepotácel bych se v tom podnikání tak, jak jsem se za začátku potácel, ale a neprodíral bych se prostě takovým jaksi, takovou neefektivitou, jako tomu bylo v počátku, ale jsem rád, že jsem, že jsem se uh, s těmi myšlenkami potkal, byť, byť později. Takže vlastně taky někdy kolem toho 50. roku mého věku, kdy Baťa také jaksi zmoudřel a začal uh, se zabývat tím, uh, těmi motivy těch lidí, proč pracovat a, a tou duší minimálně tou duší toho, toho pracujícího člověka. Takže já v té době 50 let jsem toho Baťu vlastně taky objevil.
1: <laughs> to je hezké. A já jsem se chtěla ještě zeptat právě tady na tohle. Často, jakoby fakt úplně na začátku, když se s kýmkoliv bavím o Baťovi, tak mluvím právě o tom přesahu, kdy ten Baťa jako fakt začíná vnímat člověka, že jako od někud přichází ráno přináší si nějaké emoce, žije v nějaké rodině, prostě fakt žije i mimo tu firmu. To, co prožívá mimo firmu, nosí do té firmy, pak si to zase z té firmy odnáší domů a podobně. Kdy vy jste třeba fakt takto začal vnímat tu souvislost, že pro firmu a vaše podnikání, U podnikání té firmy je vlastně i důležité to, jak ten člověk žije mimo tu firmu. Přišlo to kolem té padesátky až s tím baťou, nebo jste to začal vnímat dřív?
0: Tady se přiznám, že jsem to začal vnímat dřív někdy v mém 45. roce života. A to v souvislosti s knihou 7 návěků skutečně efektivních lidí od Steve'na Koviho, který pojímá člověka jako celostní bytost, kdy... A často
1: srovnávaný, Baťá.
0: Tak samozřejmě ten kově je takový vrchol té jaksi ne, nejen podnikatelské, ale osobnostní filozofie, aspoň tak já to vnímám, takže... Když jsem si to uvědomil, tak jsem jakoby management té firmy a prohnal těmi školeními, kam jsem kooptoval i své starší děcka. Mám čtyři děti, tak, tak se toho ty dvě dě, děcka zúčastnili těchto školení manažerů. Zajímavé bylo to, že ten kověříká samozřejmě postavte se na vlastní nohy chopte se příležitostí, nebuďte závislí a tak dál, takže většina těch manažerů, kteří prošli tímto školní, pak skutečně z firmy odešla a chopili se příležitosti svého vlastního života my jsme o ně přišli, ale, ale, ale asi to bylo právě proto, že ta firma v té době jim ještě neposkytovalo takové příležitosti a takové možnosti které se domnívali, že se jim naskytnou asi někde, někde mimo firmu. Někteří se pak k mému si zadosti učinění vrátili, ale myslím, že ten batismus v té praxi, protože to je hodně spojení s tou praxí, tak ten nám byl blížší a je mi blížší, protože, protože to prostě můžete reálně uplatňovat a vidět ty výsledky v tom denním praktickém pracovním životě. Nicméně, sedm efektivních lidí je, je prostě špičková filozofie, kterou bych každému doporučil. Myslím si, že by to měla být to dokonce povinná literatura někde na střední škole. Opravdu. Pěkná. Ono jde o to, že člověk by se, každý má nějaké cíle, nějaké vize a nějaká přání a snaží se, někteří z nás se snaží jich docílit tím, že se budou chovat tak nebo onak, že do svého života zapojí nějaké pozitivní věci nebo Třeba i ty pozitivní, kladné návyky, což samozřejmě ten život je o těch těch návicích, buď špatných nebo dobrých. Dobré myšlenky, správné chování, dobré návyky a pak vzniká ten charakter jako poslední z toho všeho. Když celý život budete pravidelně cvičit, tak asi nakonec z vás bude sportovec. Když celý život budete konzumovat alkohol, tak nakonec z vás asi bude alkoholik. Takže když budete celý život... Pracovat vědecky, tak z vás bude vědec a tak dále. Takže, takže to, to je o těch návycích, aby člověk nemusel každodenně silou vůle překonávat, chci, nechci, udělám, neudělám, tak je pohodlnější, jednodušší, efektivnější vytvořit si ten návyk. A ten návyk vás potom dovede tam, kam, kde skutečně chcete být. Takže ti lidé, kteří o tom takhle uvažují, tak by si ty návyky měli jaksi, eh, osvojit. Ono totiž jde o to, že eh, ty myšlenky a, a ide a vize jsou samozřejmě fajn ale někdy je možná lepší vyvarovat, nebo stačí se vyvarovat těch těch, negativních věcí v tom životě a pak ty pozitivní věci si toho člověka v podstatě najdou sami. Takže spousta lidí si pokazí život jakýmkoliv negativním chováním, takže takže, a ty energie duševní, emoční, co na to potom padne, tak, tak to je prostě samozřejmě... o o tom životě, který není nekonečný a máme jenom nějakou omezenou časovou kapacitu a a asi, asi je to smutný, když si člověk ten život pokazí Nějakými, nějakými nedobrými skutky myšlenkami a nebo špatnými návyky, takže, takže ta filozofie sedm návyků a batismus je, jde v v ruce.
1: Já bych se so vám mohla vést debaty hodiny, protože to je třeba jako mně často padá otázka jako proč batia alkohol, proč batia cigarety, jo? A on říká, ale jako mu to nevadí samotný ten akt, ale to, že tomu fakt věnuješ čas, pozornost, pak tě to začne ovládat a pak stojí brutálně moc energie se toho zbavit a mu to prostě přijde celé jako plítvání. Přes to je ono přesně to je ono jako nebo třeba jako ono těch cigaret, jo? jako to jsme jsme v podcastu ještě nikdy ani nezmiňovali. jako když jako proč on neměl rád kuřáky. protože máš prostě v hlavě myšlenku že si musíš šít zapálit aby se uklidnil, že musíš šít někam něco udělat a už tě něco nutí přerušit myšlenku práci, cokoliv jo a on prostě říká jako ono tě to ovládá ty neovládáš ty si nevybíráš sám. A jedna paní mi to kdysi úžasně jako vrátila zpátky během té přednášky a říká, mě nikdo nenutí, já chci jít na tu cigaretu, jo? tak jsem si říkala, že jako jo, dobrý. Ale já jsem se chtěla zeptat, ještě nás se totiž pomaličku blíží náš podcast ke konci. My jsme včera měli právě Fokus Baťa, diskuzní fórum a tam padla otázka jako ohledně krizí, covidu. A vy jste na to měl úžasnou odpověď, protože mě se často jako všichni vnímají toho Baťu jako synonymum úspěchu. A já už říkám ty, proč nevnímají jako synonymum fakt jako tvrdé kontinuální držiny. A mě neskutečně jako by zaujalo to, jak byste mluvil o tom, jako že přišel covid, přišla krize a všichni jsme se zlobili na to, že jako by skončila zábava, že nikdo neřešil jako tu jinou otázku, že fakt jako za tím úspěchem prostě je fakt držina, že dneska třeba by každý chtěl kus z toho bati, ale už nikdo neřekne, tyho, tak mi řekni, co všechno ten baťa musel dělat že svých 8, 8, 8, 8, jako fakt vyspat se 8 hodin. Ano, on to chtěl pro svoje spolupracovníky, ale on nespával 8 hodin, protože nemáš kdy, protože prostě fakt jako dřeš a že prostě za tím jeho úspěchem jako je opravdu kus práce. A ne, že každý toho prostě úplně dosáhne nebo je ochotný to ubytovat A včera právě padla ta otázka, by zábava, práce, úspěch, dosažení cílů. Vy jste o tom měl fantastickou myšlenku, jestli byste to s náma nazdílel.
0: No, jestli to přímo myšlenka, děkuji. <laughs> Já mám ta čistý svědomí v tom, že jsem taky nespal 8 hodin a ani dnes si myslím, že 8 hodin nespím, stávám. každý den mám nařízený jeho budíka na pátou rodinu raní a tak to dodržu a vyhovuje mi to. a Je to jeden z mých návyků. A když se s někým bavím, třeba z někých mladších lidí, kteří mě různě oslovují z mého okolí, tak se často jich zeptám, a v kolik stáváš? <laughs> a tak, tak, tak ještě jsem se nepotkal s někým, že by stával v pět. A aniž já bym jsem vám
1: včera říkala, že stávám v těch pět.
0: Aha, <laughs> pardon, omlouvám se. <laughs> a uh, takže, tak já už vás teď po, po, po zařazuju do svého okolí a, a uh, tak znám jednoho člověka, který stává v pět setově. <laughs> takže uh, Já jsem řekl, že moji prarodiče bojovali o holé přežití, moji rodiče o slušný život. Já moje generace se přiznávám, že o pohodlný život. Já jsem vždycky chtěl žít pohodlně, nevím, jestli se mi to úplně podařilo, ale ale nestěžuji si. Koneckonců zařizoval jsem si to sám. A nová generace, která je za mnou, tak tu, kterou vidím dnes, tak já mám pocit, že většinově jim jde jenom o zábavu a ten covid byl vlastně, nebo je, byl, krizí zábavy, protože první, co se zavřelo, byly teda hospody, divadla, kina, sportovní utkání a tak dál. A byl z toho hrozný poprask. Mně samozřejmě je chápu a cítím s těmi, kdo na to měli založený ten biznis. Nechtěl bych být hospodský se zavřenou hospodou, nechtěl bych být majitel fotbalového stadionu, když tam nesmí lidi a tak dál. Ale ti, ti, co tam chodili konzumovat tu zábavu, to pivo nebo ten sportovní zážitek, tak to prostě pro byla jenom zábava. Tak můžeme chvilku žít bez těchto zábav. vždy jsou navíc ještě jiné takže já v tom vidím takovou jakoby dekadentní krizi zábavy, kdy nejvíc ty lidi dožralo to, že nesmí do kina, nesmí na fotbal a nesmí na pivo. Tak to mi přijde opravdu úplně směšný. Tak nechoďte na pivo, tak pojďme úplně zrušit ty hospody, když je to projev českého alkoholismu, když tady je taková koncentrace hospod jako nikde jinde na světě. Takže co, je, co to znamená jít na pivo? O, Češi mají pivní kulturu. No, tak Češi jsou alkoholici, že? protože, protože chodí, chodí na pivo a. Tam je jen alkohol, takže teď mohla vláda toho využít a s tím alkoholismem něco udělat a místo toho tak ty hospodské podporovala a litovala a jen co všechno. Takže já mám příklad z mého okolí, rodina pronajímá, naše rodina pronajímá jeden objekt, který je restaurací, ten nájemce, tak jemu se za covidu dařilo lépe než kdy jindy, protože rozvážel ta jídla Uh, Poskytoval těm lidem službu a, a vařil a uh, prosperoval lépe, než v době, kdy pak se všechny ty os- ostatní hospody zase znovu otevřely. Proč že ti ostatní to toto prostě nedělali? Nebyli tak podnikaví. Jde o to, uh, aby ten člověk nebyl hospodským, ale podnikatelem. Jo, pokud samozřejmě chce být pouze hospodským, no tak, tak, uh, tak uh, ti těžko můžeme pomoci. A takovým lidem já bych ani nepomáhal. Prostě. Uh, myslím si, že podnikání od slovo podnikat a překvapivě i ten socialismus si od Batě převzal to slovo podnik, je od slovo podnikat a byly národní podniky, které potom ovšem samozřejmě podnikali, že takže to slovo podnik a podnikání, tak to nám, jak si vštípil Tomáš Baťa. Takže je to o tom, že covid je pro mě krizí zábavy a krize jako taková, obávám se, že tady český národ, tak jak žijeme a v v té době blahobytu, v jaké žijeme, tak vůbec o krizi nemá žádnou představu.
1: Mockrát vám děkuji. Ještě k závěru. Nějaká vaše baťovská oblíbená myšlenka, citát? Máte něco? Nebo něco, s čím se fakt jako stotožňujete s tím baťou?
0: Že si na to třeba tak jako vzpomenete během
1: dne, týdne?
0: No tak, jste začala ten, to naše setkání tím, že jsem jaksi v mladém věku, děkuji za to, že v mladém, věku, protože jsem 58, tak už se za mládež nepovažu takže jsem tu firmu jak si předal té nové generaci, a tak bych v této souvislosti řekl jeho, jeho myšlenku. A sice tu, že hybnou sílou pokroku je touha člověka stát, se nepostradatelným, a brzdou pokroku je touha zůstati nepostradatelným. Takže samozřejmě tyto postoje jsem je i já vnímal kdysi ve svém ve svém, ve svém jaksi nitru. A. Uvědomil jsem si je, takže jsem se vymanil z té své nepostradatelnosti tím, že jsem tu firmu předal. A praxe a dnešní výkony těch mladých lidí, kteří v té firmě jsou a kteří vedou bez mého jakéhokoliv okopávání kotníků jim, tak dokazuje, že jsem to udělal dobře a že ty lidi jsou na svých místech a že to byl můj nejlepší a nejúspěšnější manažerský počin.
1: Já vám neskutečně děkuji. Myslím, že jste to zakončil naprosto fantasticky. Děkuji, Já děkuji i našim posluchačům. Děkuji za pozvání. Doufám, že ještě natočíme jeden, nějaký další podcast. Já mám spoustu otázek na vás. Díky moc a těšíme se na vás zase příště.
0: Podkaz Batě můžete studovat v Akademii Batě. Více informací na našem webu na radce tomášebati.cz